0: Mein heutiger Gast backt Brot auch aus gesundheitlicher Überzeugung. Er wurde tief im Westen geboren, genauer gesagt in Bochum, wuchs dann im Münsterland auf, hat dort auch Medizin studiert, ist Ehemann, also verheiratet, Familienvater von drei Töchtern. Ja, Nach seinem Beginn als niedergelassener Hausarzt hat er sich zum Ausgleich das Brotbacken als Hobby gesucht. Getrieben auch durch seine Liebe zu Frankreich und der Erinnerung an das perfekte Baguette, machte er sich auf den Weg, diese Spezialität selbst herzustellen. Der Brotdog, alias Dr. Med Björn Hollensteiner, ist heute bei mir zu Gast im Ohrenbrot-Podcast. Ohrenbrot. Das ist der Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Lieber Björn, herzlich willkommen
1: in meinem Podcast. Ja, hallo Wolfgang. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Björn, die erste Frage ist ja hier bei mir immer eine kleine Überraschungsfrage und äh, du bekommst natürlich auch eine von mir gestellt und ich möchte von dir gerne mal wissen, sag mal, wie oft pro Woche gibt es eigentlich in deiner Hausarztpraxis selbstgebackenes Brot auf Rezept?
1: <lacht> ja, das ist, das ist, das ist nicht unbedingt wöchentlich. Also allerdings ähm, spreche ich natürlich, wie schon gesagt, mit Patienten über das Thema Brotbacken immer dann, wenn es um das Thema Verdauungsstörung geht. Das heißt also, ich habe ja dann Beratungsgespräche, wo Leute dann Probleme haben, Blähungen oder ähm, auch Verdauungsstörungen wie Durchfälle oder sowas. Und ähm, dann kommt das Thema Ernährung ja ganz zwangsläufig auf. Und da Brotbacken ja ein wichtiges, wichtiger Teil der Ernährung ist, oder das Brot ein wichtiger Teil der Ernährung ist, müssen wir da auch drüber sprechen, wie... Was für, was für Brot die Leute essen, wo die sich das kaufen und ähm, ja, wie das möglicherweise auch entstanden ist. Und ähm, insofern ähm, komme ich da schon, also es ist schwer zu sagen, wie oft pro Woche. Also kann ich ja kann ich leider nicht beantworten.
0: Aber ist es dann so, dass du vielleicht auch mal dem einen oder anderen empfiehlst, mal wirklich ein Brot selber zu backen und ist dann quasi statt Rezeptblock, dass du dann dein Buch rüberschiebst und sagst, hier, das wäre die Lösung für dein Problem?
1: Ja, also in den meisten Fällen schiebe ich das Buch nicht rüber, sondern das ist so, dass ich den, ähm, den Blog einmal öffne und, und zeige, ähm, äh, wo die ihre meine Rezepte finden. Und ähm, das ist ja alles kostenlos im Blog. Die meisten wollen ja nicht sofort ein Buch kaufen. Aber äh, es ist natürlich schon so, dass ich das Buch auch in der Praxis habe und das auch mal aufschlagen kann. Aber letzten Endes ähm, versuche ich denen schon erstmal das Ganze schmackhaft zu machen. Also das ist schon ein Thema, wenn die eine Bereitschaft zeigen, sich darum zu kümmern. Es gibt ja da auch unterschiedlich gestrickte Leute, aber wenn die Menschen da eine Bereitschaft zeigen, zu sagen, ich will das mal selbst probieren, dann ähm, habe ich natürlich die Möglichkeit, den Blog zu öffnen oder oder eben eben das Buch zu zeigen.
0: Bekommst du auch schon mal Rückmeldung von deinen Patienten, die dann sagen, also Herr Dr. Hollensteiner, ich bin einer ihrer größten Backfans geworden oder ich backe seitdem alles selber und vielen Dank, dass sie mir den Weg dahin geebnet haben?
1: Ja, Definitiv. Also da habe ich, da habe ich einige. Ich habe auch einige schon, die in Kursen gewesen sind. Auch schon 2016, als ich mit Lutz Geisel zusammen den Kurs in Münster gegeben habe, sind Patienten von mir dabei gewesen. Und ähm, ich habe auch Leute, die zwischendurch in der Praxis sich vorstellen und dann Brotfragen stellen. Also das ist ganz lustig.
0: Ja, kann man quasi eine Sprechstunde bei dir machen zum Thema Brotbacken. Also ist das äh, kommt das echt vor? Ich stelle mir das gerade ein bisschen witzig vor. wenn die Eigentlich kommen die Leute mit Husten, Schnupfen und irgendwie Rückenschmerzen zu dir und auf einmal steht da einer und sagt, also
1: ich brauche mal irgendwie noch einen Tipp zum Brotbacken. Ja, meistens, meistens ist das dann die zweite Frage. Also die haben dann irgendeine medizinische Frage und dann fällt denen noch ein, ja, das und das wollte ich sie auch nochmal zum Thema Brotbacken fragen. Also das ist dann schon eingebettet, so ein bisschen in das medizinische Setting, aber ähm, das kommt schon vor, ja, klar.
0: Brotpack-Consulting auf Kassenleistung. Das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell. Okay, ähm,
1: bleiben <lacht> noch mal. Ich dann nehme ich aber kein Geld für.
0: <lacht> Na, das zahlt ja dann die Kasse im
1: günstigsten Fall. Ne? So meinst du das, okay, ja. Aber ich sag mal, eine medizinische Frage ist eigentlich immer dabei. Die, die machen keinen Termin in der Praxis, um dann nur über Brot zu sprechen. Das sind dann die, die eher E-Mails schreiben oder, oder anrufen.
0: Okay, wir wollen das auch gar nicht propagieren. Das wird ja völlig in die falsche Richtung gehen. Nein, das war auch... Äh, <lacht> Sollte auch gar nicht so sein. Aber um nochmal so ein bisschen beim äh, gesundheitlichen Thema zu bleiben. Ähm, eine aktuelle Meldung der Uni Hohenheim deutet ja darauf hin, dass ja auch relativ schnell verarbeitete Teige mit einem, ja ich sag mal vergleichsweise hohen Hefegehalt nicht zwingend ja auch der Auslöser von Reizdarmsyndromen sind. Du hast das die Tage geteilt auf deinem Blog bzw. bei Facebook. Aber erkläre uns Laien doch jetzt bitte einmal, was es mit diesen neuen Erkenntnissen da gerade auf sich hat.
1: Okay, also das 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 Ganze ist ja nicht ganz unkompliziert und ähm, ich ich muss auch gleich am Anfang sagen, das lässt sich auch nicht auf dieses eine Thema Foodmaps, was da jetzt ähm, in dieser in dieser neuen Studie noch mal getestet wurde, reduzieren. Denn Verdauungsstörungen ähm, sind super komplex. Also das ist etwas, was wahrscheinlich selbst ich nicht nicht ganz erfasse und auch viele Ernährungswissenschaftler immer noch nicht ganz erfassen können. Also das bitte mal vor, vorangeschickt. Ähm, was die jetzt gemacht haben, die haben ja dieses diese Studie, die 2016 gekommen ist, wo also gezeigt worden ist, dass durch lange Teigreifung ähm, eben dieser Gehalt an Zuckerstoffen, die der, was sich in jedem Getreide befindet, dass sich der dadurch sehr gut reduzieren lässt. Und Daraufhin haben halt alle gesagt, okay, das sind jetzt also diese Zuckerstoffe, die die ganzen Verdauungsstörungen machen und ähm, die müssen wir reduzieren. Und dann ist auch noch diese ominöse vier Stunden oder viereinhalb Stunden teilgreife sind dann quasi durch alle Gruppen gegangen und vor allen Dingen in der Hobbybäcker-Szene ähm, wie, wie eine wilde Sau durchs Dorf getrieben worden. Und ähm, jetzt hat halt der gleiche Forscher, der Professor Longin, in Hohenheim nochmal geguckt. Ähm, wie ist das denn mit, mit wirklich normalen, also üblichen Hefemengen. Denn in der ersten Studie wurde ja mit über vier Prozent Hefe gearbeitet und dann über vier Stunden, das sind also eigentlich von der Kritik her wurde immer es sind Teige gewesen, die kann ja keiner mehr backen, die sind ja schon so abgebaut und abgefressen, dass die nicht mehr backfähig sind. Und ähm, der hat das jetzt mal getestet mit geringeren Hefemengen. Ich ähm, glaube einmal mit 2,5% Prozent und einmal mit 1%. Prozent und ähm, hat festgestellt, dass das eigentlich genauso gut ist. Und, dass es nicht unbedingt nötig ist, einen Teig auch mal 24 Stunden oder oder 12 Stunden reifen zu lassen, auch die kalte, es ging auch um die kalte Reifung, was ja dann auch viele Hobbyleute dann propagiert haben, ähm, sondern der Teig mit 2,5% Prozent Hefe hat eigentlich im Grunde fast den gleichen Foodmap-Abbau gehabt, wie der Teig, der 1% Hefe hat und dann über Nacht noch gereift ist. Also, das das ist letzten Endes das, was ähm, bei dieser neuen Sache jetzt rausgekommen ist. Also es spielt jetzt nicht unbedingt eine Rolle, die Hefe extrem zu reduzieren und die Teigreifezeiten zu verlängern, um die Foodmaps abzubauen. Aber das ist ja nicht das Einzige, sondern du hast ja im Grunde nicht nur die Foodmaps als mögliche Ursache für Verdauungsstörungen, sondern es gibt ja ganz viele andere Sachen auch noch. Hm. Denken wir zum Beispiel an Proteine wie diese ATIs, diese Amylase-Trypsin-Inhibitoren, die ähm, in der medizinischen Forschung zumindest in den letzten Jahren sehr viel mehr in den Fokus gerückt sind, um beispielsweise Allergien und Verdauungsstörungen im Darm auszulösen. Oder Phytine, die besonders bei Vollkornprodukten eine Rolle spielen, die ja eben auch abgebaut werden müssen. Und, und, und es gibt also noch viele verschiedene andere Faktoren, andere Proteine, die möglicherweise sowas auslösen können. Also ich kann da nur raten, nicht das Ganze auf das Thema Foodmaps zu reduzieren.
0: Okay, jetzt ist aber so, du hast es ja auch selber gerade gesagt, das Thema ähm, wenig Hefeeinsatz, lange kalte Reife, das ist natürlich in den letzten, ich sag mal, zwei, drei Jahren wirklich als ähm, ja das größte Aushängeschild der Hobbybug szene herausgestellt worden, dass das wirklich, ähm, ein, der, für mich war das ja einer der größten Treiber in meiner Wahrnehmung, warum viele das Thema angegangen sind und einige kämpfen ja auch wirklich um das Thema weniger Hefe. Aber wenn das jetzt hm. alles gar nicht mehr so richtig stimmt oder gar nicht mehr so das Riesenproblem ist, ist dann nicht ähm, ja für viele eigentlich der wesentliche Grund weggefallen
1: hobbybäcker zu sein? Nein nein das, das kannst du so nicht sagen weil es ist ja so dass äh, eben nicht nur diese Fuppenabbau passiert, sondern was, es passiert dann noch viel mehr. Also wenn du zum Beispiel äh, Sauerteige verwendest und äh, die in eine kalte Gare gibst, dann erzeugst du noch zusätzliche Aromen zum Beispiel oder äh, das, das das Gleiche gilt auch für Hefeteige, die in die kalte Gare gibst. Ähm, du hast eben ähm, nicht nur diesen Quasi gesundheitlichen Aspekt, also Abbau von Reitstoffen, sondern du hast eben auch noch Geschmacksentwicklung und du hast möglicherweise auch mehr Quellung. Das heißt also, die Stärke quillt besser auf und, ähm, der Teig ist, der Teig hat nachher ein anderes Mundgefühl, ist, ist saftiger und, ähm, das sind alles Punkte, die ja nicht wegfallen. Dadurch, dass Longin jetzt gesagt hat, ähm, okay, der foodbub klappt auch in zweieinhalb Stunden oder mit 2,5 Prozent Hefe nach zweieinhalb Stunden klappt wunderbar.
0: Bleiben wir noch einen Moment in der, ich sag mal, wissenschaftlichen Ecke hier. Anfang Februar diesen Jahres kursierten ja Meldungen hier im Netz, dass bisher nicht deklarationspflichtige Zusatzstoffe, diese sogenannten technischen Enzyme, die ja gerade in der industriellen Herstellung großräumig ja auch eingesetzt werden, wohl nun doch länger im Backprozess und auch darüber hinaus erhalten bleiben als bislang angenommen. Ist das alles nur jetzt Spekulation oder ist auch an diesem Thema da wirklich etwas dran?
1: Naja, das, das, das durchbricht ja letzten Endes den Mythos, den die Backmittelindustrie aufgebaut hat, nämlich diesen Mythos, dass äh, alle Enzyme bei Temperaturen über, weiß nicht, 65 Grad im Teig dann komplett denaturiert werden und nicht mehr vorhanden sind. Also nicht, das ist ja die, der der Grund, warum das in, ähm, in den in den Bäckereien nicht deklariert werden muss, weil äh, einfach postuliert wird, dass diese Dinger nicht mehr da sind nach dem Backen. Ähm, und das hat sich ja jetzt dann in diesem in dieser Studie gezeigt, dass die doch noch da sind. Und ähm, natürlich kann jedes Eiweiß, das, das irgendwo für den Körper unbekannt ist, vom Immunsystem als fremd erkannt werden und eine Reaktion auslösen. Das ist das Gleiche wie mit den ATIs. Das heißt also, du hast da Eiweiße, Proteine, Enzyme, die letzten Endes ähm, irgendwas im Körper auslösen können, Woran gerade noch geforscht wird. Und ähm, in dieser unsicheren Situation zu sagen, nee, wir deklarieren das weiter nicht, das hat natürlich von unserer Seite, also von Seite, große Kritik ausgelöst. Und bei den Bäckern ist es, glaube ich, auch teilweise angekommen.
0: Ja, ich denke auch, da ist jetzt die Politik wahrscheinlich dann gefragt, hier nochmal äh, umzudenken. Äh, ich meine, momentan haben wir vielleicht auch noch etwas größere Probleme als jetzt nur das Thema deklarationspflichtige Enzyme. Aber ähm, gibt es irgendwo schon eine Gemeinschaft oder ich sag mal, ja, eine Gruppe, die sich dafür einsetzt, dass das Thema wieder auf die Tagesordnung kommt?
1: Oder versickert das jetzt hier im allgemeinen politischen Wahnsinn? Also ich ich glaube in der Tat, dass momentan alle ganz viel andere Sorgen haben. Also ich glaube, das Thema ist bloß aufgeschoben. Aber ich weiß ja, das ist ja auch in der Gruppe der Akademie Weinheim ist das durchaus kontrovers diskutiert worden. Und das ist schon bei den richtigen Leuten angekommen. Also wenn sich hier mal wieder alles beruhigt im Land, dann denke ich mal, wird das Thema auch wieder aufkommen.
0: Ja, vielen Dank erstmal Björn für die Erklärung zu den ja doch teilweise wirklich sehr komplexen und äh, ja auch, wie man ja feststellt, noch gar nicht zu Ende erforschten Gebieten hier, was Lebensmittel, Technik und äh, drumherum angeht. Ähm, ich glaube, das noch nochmal ein bisschen äh, Licht ins Dunkel gebracht und das Ganze auch nochmal sehr gut allgemein verständlich erklärt. Vielen Dank erstmal hier an der Stelle für den Teil. Ähm, kommen wir noch mal so ein bisschen zurück zu dir. Ähm, wenn man sich anguckt, was du so gemacht hast, dann hast du inzwischen zwei Bücher auf dem Markt. Eins davon hast du als Co-Autor geschrieben, das jüngste. Von dir, was dieses Jahr erschienen ist, selbst geschrieben. Es gibt zwei sogenannte Bukazine von dir. Das Wort kannte ich bis dahin auch noch gar nicht, die auch sehr gut gelaufen sind. Du hast einen unfassbar erfolgreichen Blog, ja. Du hast auch neue, sehr gut gebuchte Backkurse, wenn sie denn dann bald wieder stattfinden dürfen. Ja. Gab es in den letzten Jahren mal irgendwann so einen klitzekleinen Moment bei dir, in dem du am liebsten vielleicht deinen Arztkittel an den Haken hängen und dich dann nur noch ums Brotbacken kümmern wolltest, so ähnlich wie das dein frühere Weggefährte Lutz geisler gemacht hat?
1: Nein, nein, muss ich sagen. Ich habe eigentlich von Anfang an immer gesagt, das ist ein Hobby und es bleibt auch ein Hobby, auch wenn es jetzt sich doch irgendwo ein bisschen verselbstständigt hat. Aber ich werde weiterhin einfach meinen Normalberuf brauchen auch, denn wir haben uns, ja, also das ist bei mir so, dass ich mir ja auch irgendwo da eine Existenz aufgebaut habe. Ich habe eine Praxis gegründet. Wir haben sogar im vergangenen Jahr ein Gebäude fertiggestellt für die Praxis, haben uns dafür nochmal unheimlich verschuldet. Also es wird gar nicht anders gehen, als meinen Hauptberuf erstmal weiter auszuüben und das, das Hobby weiter Hobby sein zu lassen. Also da wird, da wird nichts mehr draus, kann ich jetzt definitiv sagen.
0: Okay, dann bist du Arzt, du bist Vater von drei Töchtern, die ja auch, ich sag mal, alle noch nicht im erwachsenen Alter so richtig angekommen sind. So ich glaube, die erste steuert so langsam drauf zu. Du bist auch Ehemann, du hast ein Haus, du hast das, du hast die Praxis. Wie viel Zeit bleibt da für so ein intensives Hobby, wie du es ja auch betreibst, mit regelmäßigen Blogbeiträgen, mit Kursen und so weiter? Wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wie teilst du deinen Tag, deine
1: Woche da auf? Im Grunde ist die Woche in zwei Teile geteilt, nämlich die Wochentage, an denen ich eben arbeiten gehe und äh, die Praxis, äh, Praxis betreibe. Und ähm, das, was so zur Praxisbetrieb dazugehört, also Hausbesuche, ähm, den ganzen Verwaltungskram, der ist meistens auf den Mittwochnachmittag gelegt. Und das Wochenende ist zum Backen. Ich habe halt relativ wenig andere Aktivitäten. Also ich bin... Ich habe jetzt nicht nicht so einen riesigen Freundeskreis, mit dem ich mich da nicht treffen muss. Also ähm, die Wochenenden gehören dann schon sehr viel dem Backen und der Familie. Und ähm, das ist eigentlich ganz ganz gut machbar bislang. Ähm, was ein bisschen schwierig gewesen ist, ist tatsächlich ähm, dann noch die Verfassung der Bücher, weil ähm, das ein doch nicht nicht ganz kleiner Aufwand ist und ähm, nicht nicht sehr wenig Zeit, also es braucht ziemlich viel Zeit, um ähm, das erstmal alles zu schreiben, dann zu korrigieren und dann noch mal zu korrigieren und noch mal zu korrigieren und ähm, das deswegen habe ich da eigentlich auch bin ich auch immer ganz dankbar gewesen, dass das bislang geklappt hat mit ähm, teilweise Arbeiten, die ich schon gemacht hatte, also ich Rezepte nehmen konnte, die ähm, schon im Blog verfügbar gewesen sind ähm, und dass zum Beispiel bei dem Buch der Brotok jetzt die Fotos dann von Profis gemacht worden sind, dass ich das nicht auch noch wieder alles neu backen musste und ähm, noch mal neu fotografieren musste und ähm, auf diese Weise ist das bislang ganz gut gelungen. Wie das in Zukunft klappen wird, wenn da andere Projekte kommen, das weiß ich noch nicht. Und die Backkurse lassen sich eigentlich auch ganz gut in das Wochenende integrieren, weil wir das ja uns so organisiert haben, dass es immer nur Freitagsabends und ähm, Samstags ist. Das heißt, es bleibt ein Tag noch frei, an dem dann noch ein bisschen Erholung sein kann, die ja auch mal nötig ist. Also ähm, ich habe das schon ganz gut in, um meinen ganzen ja um mein mein Leben herum organisiert. Ja,
0: klingt auf jeden Fall sehr ähm, ja praxistauglich im wahrsten Sinne des Wortes und äh, Backkurse, da hast du ja auch gerade schon das richtige Stichwort geliefert. Ähm, du gibst ja zusammen mit der Heidi neue Backkurse. Die ersten sind ja da auch schon gelaufen und ihr hattet ja auch bereits schon bekannten Besuch. Ja? Helmut Goethe war bei euch. Viele hier im mhm. Westen kennen ihn ja als Radiokoch. Früher ganz erfolgreich schon bei WDR 2. Jetzt ist er rübergegangen zu WDR 5 aus der Sendung Alles in Butter und ähm, wie du ja auch bereits ähm, hast durchsickern lassen, wird es nicht bei dieser einen Begegnung bleiben. Was ist da noch alles geplant bei euch?
1: Ja, Helmut ist, äh, ist bei uns im Kurs gewesen. Das ist im Grunde durch Zufall hat das geklappt. Und zwar ähm, ist er ja in der Biomühle Eiling gewesen und Biomühle Eiling ist letzten Endes ja auch einer unserer Partner, die, den wir für den Kurs haben. Die, ähm, von denen bekommen wir die Mehle und wir backen eben auch mit den lokalen Biomählen dort. Und ähm, Die Biomühlen Inhaber haben letzten Endes ähm, Herrn Goto darauf hingewiesen, ähm, dass, ähm, dass der Kurs eben stattfindet. Und dann hat er sich da spontan so angemeldet und ist da gewesen und äh, war so begeistert, dass er jetzt dass er jetzt wirklich mehrfach wöchentlich Brot backt. Er hat doch immer noch mal einen Sauertag, den ich ihm damals mitgegeben habe. Und ähm, ähm, ja, ist also unheimlich erfolgreich damit, hat jetzt so auch so seine ersten Standardrezepte, ähm, die er immer regelmäßig backt. Da haben wir damals schon drüber gesprochen. Und ähm, eigentlich wäre ich morgen auch in Köln gewesen, um eine Sendung mit ihm aufzuzeichnen. Aber da hat uns auch Corona so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das Ganze ist jetzt auf August verschoben. Aber es wird dann zwei Sendungen geben ähm, über über das Thema Brotbacken. Eins ist dann eine aufgezeichnete Sendung, wo erstmal das Thema so ein bisschen eingeführt wird. Und das Zweite ist eine Live-Sendung, die, ähm, wo ich auch selbst dann in Köln sein werde, wo ähm, Hörer dann anrufen können und direkt dann Live-Fragen stellen können, die wir dann zusammen beantworten.
0: Also eine Sprechstunde mit dem Brotdok im Radio
1: sozusagen. Ja, so hat er es ja angekündigt.
0: Ja, wunderbar. Ja, das mit den Sauerteig vererben, das klappt ganz gut. Ich habe auch einen ein, ja, ein Nachzögling eines ähm, Sauerteiges von einem sehr Bekannten, nämlich von Claudio hier. Weizensauerteig habe ich von ihm geerbt. der lebt seitdem im selben Glas, in dem er mir auch diesen Sauerteig überreicht hat, als er hier in Köln mal war für eine Woche. Und ich bin wirklich super dankbar, weil ich habe es bis dato, Roggensauerteig war nie das Problem. Weizensauerteig habe ich irgendwie nicht hingekriegt und seitdem lebt das Ding wie eine Eins. Also auch hier glaube ich, wenn da so ein, ein gutes Karma mit ins Glas kommt, das kann helfen. Ja, viele deiner Rezepte sind ja wirklich sehr beliebt, nicht zuletzt ja auch wegen ihrer Bodenständigkeit. Du backst ja eben viele Rezepte ja auch wirklich für den Alltagsgebrauch, aber eben mit entsprechendem Anspruch. Einfache, gute Brote und Brötchen sind äh, dann eben ja auch doch oft beliebter als äh, das ein oder andere ausgefallene Rezept, woran man dann regelmäßig auch mal verzweifelt. Ähm, ich selbst habe gestern noch mal die Weizenbrötchen nach deinem Tutorium gebacken. Ähm, muss sagen, ich habe auch wieder einen Fehler gemacht. Die war vom Timing her nicht perfekt. Aber das ist, passiert mir auch gerade bei diesen Sachen mehr als bei vielen anderen Dingen. Aber verrate uns doch mal, warum gerade solche einfachen Weizenbrötchen doch so schwierig in der Herstellung sind.
1: Da müssen halt ein paar... Faktoren zusammenkommen. Also du, du, du musst du musst halt den Teig erstmal vernünftig herstellen. Das heißt also für ein schön aufgegangenes Weizenbrötchen dann brauchst du auch einen gut gekneteten Teig. Du musst aufpassen, dass er nicht überfermentiert, dass er also nicht zu reif wird. Und du musst du musst eben sehen, dass das auch im Backofen nachher alles alles richtig läuft. Also dass du da die die Bedingungen alle optimal hast, damit sie da gut aufgehen können. Wir haben halt nur die Haushaltsbacköfen und viele Modelle sind da nicht unbedingt optimal konstruiert, um ähm, sowas wie Brötchen daran gut hinzubekommen. Aber ähm, man kann sich da so ein bisschen drauf anpassen. Und äh, da es so viele Faktoren sind, gibt es eben auch so viele Möglichkeiten, da an irgendeinem Punkt zu scheitern. Und das, es ist nicht so, dass ich das immer perfekt hinbekomme. Also ähm, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ich habe heute auch wieder Brötchen gebacken. Die sind perfekt gelungen. Ähm, vor zwei Wochen habe ich das Rezept ähm, das erste Mal gebacken. Das ist ein neues Rezept, das ich auch äh, noch veröffentlichen werde. Ähm, da sind eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten anders gelaufen und ähm, ich hatte eine ganz enge, eine dichte, eine dichte Krume und ähm, hatte eben ein sehr schweres Brötchen, was ich eigentlich gar nicht so geplant hatte und womit ich eigentlich auch nicht gerechnet hatte. Also das ist nicht so, dass ich das auch selbst immer hinbekomme.
0: Ja gut, oft werden ja eh nur die guten Dinge dann auch gezeigt im Netz wahrscheinlich, ne?
1: Also bei mir nicht. Ich habe also die ähm, diese diese Fotos von den Brötchen vor zwei Wochen, die sind immer in, in, auf meiner Facebook-Seite. Ich habe die dann auch gezeigt und ähm, da habe ich eigentlich auch kein Problem mit, weil äh, ich bin ja jetzt nicht irgendwie, irgendwie so ein Großer, dass ich dass ich mir dass ich mir da Sorgen machen müsste, dass dann irgendjemand sagt, äh, das, 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 das geht nicht so. Also ich, ich zeige einfach offen, was ich falsch mache und spreche da auch drüber. Das ist, ist ist eigentlich auch so meine Art.
0: Also deine Bescheidenheit in allen Ehren, aber gucken wir nochmal auf das Thema Facebook, du hast Das ist gerade ja auch selber angesprochen. Ohne Facebook wäre ja auch die heutige hobbybäcker szene so, wie wir sie kennen, ja kaum vorstellbar. Da gehen Dinge sehr stark, auch mal viral, vielleicht mal positiv, aber auch mal negativ. Du hast selber eine Gruppe angebacken, heißt die, bei Facebook, die du ursprünglich mal mit dutzgeister Geißer zusammen gegründet hast. Dort genau. tummeln sich mehr als 13.000 Teilnehmer, das ist ja der Wahnsinn und ich glaube auf deiner persönlichen Blog sind es auch nochmal 10.000, die da irgendwie registriert sind. Ja. Wie wie du neben all den anderen Dingen, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, da eigentlich dem Traffic, also diesem diesem Wahnsinn, der da tobt, eigentlich her? Wie schaffst du
1: das? Also alleine würde ich das gar nicht schaffen, gerade was die Gruppe angeht. Und ähm, da da ist es einfach so, dass ich ein wahnsinnig gutes Team habe von Leuten, die ähm, mir dabei helfen, die mich unterstützen, die eben auch schon sehr erfahren sind. Das sind alles Leute, die die schon seit Jahren backen und ähm, die einfach mithelfen, die Fragen beantworten, die die Gruppe moderieren. Ähm, was meine eigene Seite angeht ähm, und den Blog, das sind sind dann schon Dinge, die ich dann wirklich irgendwann abends, zum Beispiel in den Wochentagen abends, dann selbst erledige, ähm, E-Mails beantworten und anfragen an den Blog, also an an die Facebook-Seite des Blogs. Das sind alles Dinge, die die muss ich selbst machen. Das sind aber, ähm, manchmal schaffe ich sowas auch in der Mittagspause, aber ähm, sonst ist es eben letzten Endes so, dass ich mich schon darauf verlassen kann, dass, ähm, dass unser Admin-Team in der Gruppe da kräftig mithilft.
0: Was können wir denn von dir, vom Brotdock in Zukunft noch alles erwarten? Planst du noch weitere Bücher, Kurse oder baust du in Zeiten der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten wie viele andere deine Online-Aktivitäten weiter aus?
1: Ja, also da, dadurch, dass ich, ähm, dass dass ich eigentlich gar nicht hier zu Hause groß eingesperrt bin, weil ich ja, weil ich ja weiter arbeiten gehen muss und auch äh, das möglicherweise ja nicht weniger wird, wenn jetzt diese Krise sich ausweiten sollte, ähm, habe ich da noch nicht irgendwelche größeren Online-Pläne. Online Allerdings ähm, ist es schon so, dass ich noch ein paar Projekte im Kopf habe, gerade was was Bücher angeht, die die in Zukunft kommen könnten. Also ähm, das, da finden auch Miss im Moment schon Diskussionen mit äh, oder Gespräche mit, mit Verlagen statt. Ähm, aber ähm, natürlich darf ich darüber auch noch nicht viel sagen.
0: Ja klar, natürlich. Aber wir wissen auf jeden Fall, es geht weiter. Wir können noch was von dir erwarten. Björn, zum Abschluss. Was gibt es vielleicht noch etwas, was du spontan unseren Hörern hier mitgeben möchtest zum Thema Hobbybacken äh, da draußen? Was ist vielleicht der eine Tipp oder der eine Hinweis oder die Botschaft auch, die du gerne hier an der Stelle noch loswerden
1: möchtest? Ja, ich kann im Grunde immer nur so mein eigenes mein eigenes Lebensmotto sagen, also das alles nicht zu kompliziert nehmen, sondern einfach äh, lustig drauf losbacken. Und ähm, ja, mein, mein Thema ist ja immer äh, keine Grenzgängereien. Also wer Erfolg haben will, ähm, der sollte sich nicht zu früh mit diesen Grenzgängereien beschäftigen. Das heißt also Rezepte bis ins Letzte auszureizen. Ähm, da hast du ja mit Claudia auch ein bisschen drüber gesprochen. Das ist ja eher so sein Thema, ne? dass er da sagt, ich gehe immer an die Grenze und alles andere interessiert mich nicht. Da bin ich so ein bisschen der Gegenpol. Also ich bin, ich würde den Leuten auch empfehlen, ähm, erstmal wirklich das Ganze mit sicheren Rezepten, die ein bisschen Luft für, ähm, ja, um, also die, die so ein bisschen Raum bieten, ähm, dass man eben nicht fehlschlägt, ähm, damit zu arbeiten und ähm, damit Erfahrung zu sammeln, bevor man sich wirklich ganz gerne Krimtkängereien widmet.
0: Jörn, ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für deine Erläuterung, Informationen und auch ähm, ja dein den Einblick in dein Leben, wie du eigentlich mit deinem Brotback-Hobby umgehst und wie du das alles schaffst. Ich finde das wirklich sehr respektabel und sehr löblich. Ich bin ja auch einer, der viel beschäftigt ist. Ich arbeite auch viel von zu Hause. Da lässt sich das äh, Brotbacken ja auch gut integrieren Ja, im Homeoffice, das muss ich schon sagen, aber dennoch stößt man hier und da immer wieder an Grenzen. Und den Tipp, den du mitgegeben hast, gerade den kann ich wirklich nur unterstützen und ich sage das auch immer, such dir ein Rezept aus, das möglichst einfach ist und back das erstmal richtig sicher und mach dann das Nächste und arbeite dich dann langsam hoch und geh nicht direkt da in diese krassen Dinger mit Open Crump und wie das nicht alles heißt. Das sind sicherlich Dinge, die kann man, in, ja, wenn man es richtig mal drauf hat, probieren und das macht dann auch Spaß. Aber ich glaube, am Anfang ist das wirklich zu sehr frustrierend. Mhm. Björn. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund in dieser Zeit und ähm, ja, vielleicht sehen auch wir uns ja mal wieder bei einem deiner Brotbackkurse, wenn sie denn wieder stattfinden dürfen. Und ja, bis dahin, in diesem Sinne, liebe Grüße ins Münsterland.
1: Ja, ich danke dir auch, Wolfgang, für das Interview. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich hoffe, dieses Interview hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewertet es doch gerne mal bei Apple Podcasts mit entsprechenden Sternen, am liebsten natürlich fünf. Und hinterlasst gerne auch einen Kommentar, die lese ich mir natürlich alle gerne durch, egal ob Lob, Kritik oder sonstige Anregung. Ihr könnt mir auch gerne schreiben unter post.ohrenbrot.de oder hinterlasst einen Kommentar in den sozialen Netzwerken dort, wo ihr entsprechend diese Episode gehört habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und äh, denkt dran, Krümel sind auch Brot. Dein Wolfgang.